Ja, hej och välkomna till Black Metal och vårt första lilla, lilla special bonus extra, ja, vad man nu ska kalla det, avsnitt. Överraskningsavsnitt. Oh, en liten surprise. Mm. Nu har vi tittat på tv-serien i röda rummet. Det har vi gjort från en, 1970. Ja, precis. En otrolig upplevelse. Ja, speciellt eftersom vi båda tror jag satt igenom den i en sittning. I princip. Och ja. eh, vad är det? Totalt sju timmars eh, underhållning. Något ja, sånt. Ja, Sex och en halv i alla fall. Ja, det är nio avsnitt som, som är 40 minuter långa också, Ja, det är sju, gamla sjuka sättet att eh, så här, idag som man så van vid att alla avsnitt är exakt lika långa. Mm. De är antingen så är de liksom 20, liksom typ prick, eller så är de 43, eller så är de så här 48. Mm. Men varje avsnitt, alla, alla avsnitt alla ser exakt lika långa. Mm. Eh, här varierade från att vara 40, 49, 45, 48, mm. 39. Och så här, det, var helt... det börjar ju komma tillbaka lite det där med olika långa avsnitt faktiskt. Alltså de senaste åren var skam jobbade mycket med det. Den norska ungdomsserien. Du måste vara den enda i Sverige som inte såg skam. Uh, Vad jobbigt det måste ha varit när alla andra höll på att säga drittsäck och... Jag hade också precis börjat... Penetratorskriss och... Kom det 2016? Uh, du måste träng på tät. Uh. Kom det 2016? Ja. Uh. Ja, uh, för då hade jag... Då var jag... Vintern 2016 tror jag. Mm. Jag hade ju hösten 2016 precis börjat plugga kultur här i Göteborg. Mm. Uh, och då pratade alla skam. Ja, det är klart att du gjorde. Var, var det någon sorts protest att du inte såg det? Nej, jag var bara inte så intresserad. Bara. Jag var mer intresserad av allting runt omkring. Alltså, jag tyckte det var fascinerande all research som hon skaparen hade gjort och allt sånt där. Ja. Mässa som var... Just det. Men jag var liksom hon, inte ja. så intresserad av serien. Det var lite banbrytande att hon genom, gjorde en massa intervjuer med norska kids för att eh, sen kunna skriva en realistisk serie. Ja. Det har blivit lite av en norsk metod. De gjorde samma sak med Exit om de här finanspsykopaterna. Ja. Men vi, det här är ju som vi pratade om så är det här lite av ett specialavsnitt. Då. Så vi kommer inte köra på de här vanliga grejerna just den här gången. Vi kommer inte prata om vad som hände i Sverige. Vi kommer 1970, inte liksom, för det absolut. känns inte så relevant. Vi, för kommer heller inte, vi kanske kommer prata lite löst om det bara under tiden. Men ja. vi kommer heller inte prata om vad som hände i Strindbergs liv. Och han, han var död. Han var stendöd. Han hade varit död i över 60 år. Va? Ja. Det är ändå Nej. inte så länge. 58. Det är ju liksom om, det är inte så om så ens länge. pappa hade fötts samtidigt som ja, det, Strindberg dog. Så. Ja, du har, fan, du har rätt i det. det är konstigt. Ja, men ja. Så det blir ett det blir lite äh, special. Det blir bara vi som snackar ja. skit om en tv-serie i men, en halvtimme eller något. Jag kan ju börja med att bara jag kan bara dra igenom den här rolllistan nu då, så att alla ja, vet vilka som är med i den här mm. tv-serien. Berättare, Ulf Palme. Syssling med Olof Palme. Va? Mm. Jag trodde nästan att det var någonting sånt, men jag vågade inte gissa på det. Arvid Falk, då, huvudpersonen, spelas av Per Ragnar. Mest känd kanske eh, idag för sin roll som Sten Frisk, eh, sektledaren i Tre Kronor, som Precis. spränger sig själv i sista avsnittet. Barndom. Spoiler! Ja, barndomskurk. Ja. Vet du, det där, när jag satt och läste igenom om Per Ragnar på Wikipedia igår och kom in Sveriges på första vegetarian. Tre Kronor. Var han på riktigt? Han blev vegetarian... Eh... När den här serien kom ut typ. Att han ja. skrev en bok typ 72 om att så här, 
att vara vegetarian i Sverige. Fett. Men den sjukaste grejen... Sosse. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag följer ner i det här Wikipedia-hålet om tre kronor och sådär i år hittade jag att varuhuset, rädderiet, tre kronor, andra avenyn och typ Norges största såpopera som jag inte kommer att vara den heter. Alla skapade av samma kille. Va? Är det ja. sant? Uh-huh. Alltså det är ju för att eh, du kan ju bara, innan vi går vidare på alla personer kan ju bara säga att Per Agne han var ju med i 3 kronor då. Uh-huh. Men det är ju så flera som var med i den här som var med i varuhuset. Ja, uh-huh. uh-huh. jag har aldrig sett varuhuset. Uh-huh. Flera också som var med i Fanny Alexander. Så. Det, det visste jag. Uh-huh. Det, så det är ju många, alltså det är stora skådespelare men också många som har varit med i svenska långkörare. Ja, uh-huh. precis. Det är ett, ja, en ordentlig eh, IMDb-sida, trots att den kanske inte är en sån tv-serie man minns. Men Nej. den har replicerats. Och det är 70, 74, 96 och 2010. Eller? Ja, något sånt tror jag. Mm. Har den gått på SVT igen. Men eh, kör vidare ja. rolllistan. Men vi har Selen då, målaren Selen, som spelas av Mattias Henriksson, som spelar Lasse i varuhuset. Ah, det visste inte jag. Mm. Sen har vi Olle Montanus som spelas av eh, en, en, av, en av Sveriges giganter alla ja, medvall. Precis. Uh, Räcker med att säga Emis pappa. Jag behöver inte säga vad han har för att folk vet ju att han har gjort mycket och han har gjort mycket bra men Emis uh, pappa är ju det. Också Fanny Alexander. Ja, också Fanny Alexander. Ja. Han, har gjort mycket, han har gjort mycket, han har gjort mycket bra. Uh, han är ju... en grym skådis. Ja. Uh, Ska ha varit en väldigt trevlig person också. Uh, alltså det var ju... Uh, jag förstår det. Alan Edvall var ju lite... Uh, den största anledningen till varför jag hade så höga förväntningar på den här serien. För jag tänker Alan Edvall är alltid otrolig. Alltid, alltid grym. Uh, sen har vi Levi. Hon spelas av Christian Berling. Det visste jag inte vem du var. Nej, inte jag heller. Nej. Jag vet fortfarande inte. <laughs> Renhjelm som spelas av Stefan Ekman. Han spelade Frank i varuhuset. <laughs> Otroligt. Och så här bilden på honom på MDB sitter han med en bandana. En röd, röd bandana. <laughs> jag undrar om de liksom, när de spelade in varuhuset, om de liksom satt och pratade om sin tid som... Var unga och coola när de gjorde röda rummet. Ja, för det, det var väl lite så det var, tänker jag. Ja. Det var, för det är många unga människor som spel, gjorde rollen i röda rummet. Precis, och 1970. Ja, men de var ju... Alltså skådisarna måste ju ha varit hippis. Och det känns ja. ju som att det var en hel del grupp sex på de här inspelningarna. Eventuellt. Orkar inte ens tänka på det. <laughs> Sen har vi karaktären Borg då, som vi pratade om. Vi pratade om själva boken så pratade vi om att den här trista, jävligt trista karaktären Borg som, som kom in på slutet och var helt meningslös. Som bara, förutom liksom, att han är ett jävla svin. Ja, men han kommer in då. Här är han ju väldigt färgstark. Ja, och att han eh, får ju mycket, mycket större del av tv-serien än vad han hade i boken. Men han spelas av Ernst Günther. Just det, Ernst Günther. Fanny Alexander. Fanny Alexander också. Sen har vi Ygberg, filosofen, som spelas av Jan Blomberg. Vad har vi på Jan Blomberg då? Sen har vi Lundell, den andra målaren ja, och Han spelas däremot av en Börje Adstedt oj, oj, oj. Giganten Röstgiganten Fanny uh-huh. Alexander, Alexander också Sen har vi brorsan då Theos självsfrände Carl Nikolaus Falk 
Just det. Nu får jag kalla David för sexmästare en gång i den här podden eftersom David har jämfört mig med den kanske minst, näst minst sympatiska personen i den här boken. Ja. Återigen. Eh, Olof Thunberg som spelar Conor Kalosfack. Bamserösten. Jag visste, jag kände igen det från någonstans, men det är klart i Bamserösten. Ja. Ja, jag kände igen det så jävla. Jag tänkte så här, jag måste kolla upp vad de här skådespelarna har gjort nu. Ja. Alltså, de som jag inte känner jag igen trodde mer. att det var Bagera. Nej, det är Kjerikan. Ja, just det. Kjerikan. Och... Men jag var tvungen att kolla upp för att jag tänkte så här, fan, jag känner igen det här så jävla väl. Och det var då jag började också kolla på de här som Stefan Ekman, de här som jag inte kände igen så ja. och kolla på dem. Um, och Olof Thunberg då gjorde rösten till Bamse eh, och han var kärrekan och han är eller han var Greta Thunbergs farfar han dog för två år sedan eller något Greta Rest Thunberg, in peace. en person Olof som Thunberg. man kan gå tillbaka med många blå namn på, på, ja, på Wikipedia hon har inte behövt jobba många dagar i sitt liv men hon har gjort det ändå i och för sig men alltså jag bara menar att hon föddes in ja, ja, i, i världsstånd klimat Hatarn, David nej, Andersson. Gud, nej. Oj, nej, han sitter där och kokar över älskar, klimatet. Älskar Greta. Men jag bara menar att hennes... <laughs> ja. med, med det här arvet så kanske hon inte har haft det så här jättetufft. Sen har vi eh, eh, EU29 Falk. Just det. Som spelas av Anita Wall. Anita Wall som uh, också... Som också... Eller ska jag säga? Ja, det säger du. Ja, Yvonne <laughs> i eh, gynekologen från Aschid. <laughs> Otroligt Hon har väl också gjort någonting annat Jag känner igen namnet väldigt mycket Ja men det har, ja, alltså, hon har ju gjort annat också Men det här ja. var en, en shoutout till ja. min kompis Agne Som älskar gynekologen <laughs> Att Anita Wall ja. eh, Sen har vi eh, Struve Arvid Falks fiende Just det. Som spelas av Jan-Olof Strandberg Sen har vi Falander Som är eh, En fuckboy som förstör Ferenhjelm och... The Fuckboy. Ja, The Fuckboy, precis. Som spelas av Keve Hjelm. Just det, Keve Hjelm. Eh, som väl bäst kan beskrivas som Persbrandt inom Persbrandt, kanske. Hans ja, allmänna macho-grej och sådär. Eh, mm. Gjorde honom väl lite till 70-talets eh, Persbrandt. Sen har vi då eh, Agnes... Eh, vad heter hon nu? Agnes, vad är hon kallar sig själv? Agnes... Eh... Agnes slash Beda. Ja, precis. Men hon... Eh, hon där Agnes hon är ett efternamn. Skitsamma. Rundberg eller något sånt. Ja, Agnes just Rundberg. Eh, som spelas av... Grynet Molvik. Ja, precis. Den norska skådespelaren Grynet ja. Molvik. Som var väl... Eh, ja, utöver att vara... Eh, vi, vi, kan, vi kan prata om det senare. Men jag vill bara prata lite om Grynet Molvik sen. Men jag vill bara, jag kan bara ta det. Vi kan pr- prata om Grynet Molvik nu. Jo, men jag vill bara säga det. Jag det här säga är en free-flowing ja, conversation. Men jag, jag ska bara säga den sista, den sista namnet jag tar ja. upp nu. För jag har inte tagit upp exakt alla som är med i den här. Nej. Men sen har vi också Levin som spelas av Frey Lindqvist. Och jag har inte att säga om Frey Lindqvist. Så nu går vi tillbaka till Grynet Molvik. Ja. Som jag bara vill säga att det var helt... Eh, sanslöst ko- märkligt när hon kom in mm. för jag tänkte så här, det kommer väl vara det kommer väl vara lite norska nu antar jag mm. eller så kommer det bara vara helt perfekt svenska men det var alltså den värsta formen av svorska jag hört i hela mitt liv <laughs> för det var som att hon ville dölja det hela tiden alltså det var ja. inte det här det var inte svorsk på skavlansättet att det låter så här norska med svenska ord men det var bara väldigt märkligt tycker jag. Alltså, ja. kan inte, 
kommer inte ihåg vem det var som har regisserat nu, men den personen måste, kan du väl bara sagt Personen som har regisserat är ju Bengt Lagerqvist. Och just vem Bengt Lagerqvist. Han har också mycket blåa namn på sin Wikipedia-sida. <laughs> han är son till Per Lagerqvist. Det var säkert han som sa så här, kan du försöka prata svenska? Och om han sa det till henne, då förtjänar mm. han att bli skjuten. Det är inte Gunnit Malbäcks fel det här egentligen. Men det bara blir så jävla konstigt. Oh. När man inte kan prata svenska. Per Ragnar. Mm. Fy fan vad snygg han var i den här på 1970. Bara kolla. Han, han ser väldigt bra ut. Ja, det är värt att kolla på den här serien. Bara för att kolla på hur snygg Per Ragnar var 1970. Aha, uh, uh, man fattar att han inte käkar kött. För han har ett jävla glow. Ja, verkligen. Uh. Också eh, bra förutom vissa stunder när han, skulle, när han skulle lägga upp någon typ sillbit När han bara liksom skulle vara någon slags statist i en scen Alltså han kom in och så var de andra som skulle uh, stå för Så han skulle vara i bakgrunden Och han ska ta en sillbit från en tallrik Råkar tappa den <laughs> Vet väl inte riktigt vad han ska göra i stunden För att meningen är att han ska lägga den på tallriken Så att han typ hoppar till lite med kroppen <laughs> Skrattar lite på ett väldigt konstigt sätt och så det ser det som att han ska liksom späxa till det och ta upp den en gång till fast som att han vore liksom en, en, en mimare. Det, det var väldigt, väldigt konstigt. Men eh, annars så var han ju ändå bra tycker jag. Ja, ja jag tyckte han eh, skötte sig eh, bra rakt igenom. Mm. En bra skådespelarprestation ja, av ja. Ragnar. Man är glad över det här generationsskiftet som måste ha skett också runt den här tiden i svensk film och tv för det börjar ju med att det är väldigt mycket gamla skådespelare som är med. Mm. Alla de överspelar så jävla mycket. Det är helt otroligt. Jag tänker om man bara kollar första fem minuterna av första avsnittet av Röda rummet. För att det, det är överspelat. Det... Första fem minuterna är ju för övrigt väldigt uh, intressanta. Alltså serien avviker på, på vissa sätt ganska mycket från boken. Och på vissa sätt inte alls. Mm. Men ett av de sätt som uh, den avviker på är att den börjar med att Arvid Falk då går in för att göra sin första dag på kollegiet för ämbetsmännens löner. Ja, Utbetalandet, Utbetalandet av ämbetsmännens löner. I, i boken då så, så börjar det med att han är på Mosebacke och berättar om sin dag på ämbetsverket för ämbetsmännens tappar namnet igen. Myndigheten för utbetalandet av ämbetsmännens löner. Men här får man istället se den här dagen utspela sig, vilket i boken då bara är någonting Strindberg berättar för Struve om. Vilket känns som ett väldigt modigt val ändå, tycker jag. Och lite kul för att... Eh, tyckte du att det var kul? Jag tyckte att det var ganska kul. Jag kan säga det, var, det var lite farsartat. Jag är... Som du sa att de spelar över en del. Men jag tycker ändå att det är ett kul drag att istället... För att börja med den här scenen på Mosebacke som är ju en av de mest klassiska öppningsscenerna i den svenska litteraturhistorien. Mm. Att man istället börjar med den här scenen som i boken bara är liksom återberättad. Jag tyckte om det. Alltså jag hade, jag hade inte så mycket emot just den. Men annars överlag så var det ju varenda gång de klev för långt ifrån boken. Jag ska säga, normalt sett så brukar jag ändå uppskatta när man kan ta sig friheter med böcker och inte behöver liksom, inte följa en slavisk. För det blir oftast bättre filmer och bättre serier om man tar mm. sig friheter. Men här när de tog sig, tog sig friheter så blev det sämre tycker jag. Alltså som att de gav Borg mycket mer plats. Det tycker Eller... jag var nice också. Tyckte du det? Ja, jag tycker ja, att Borg ja. var kanske den här seriens MVP. Är, är du feber eller? I boken så är han ju liksom en ganska... Alltså för att vara antagonist så är han liksom... Han får inte riktigt tillräckligt mycket plats. Här tycker jag verkligen att hans totala superdushighet och osympatiskhet uh, tycker jag att det skapar en bra 
motvikt till Arvid Falks idealism. Men det är just jag tycker han funkar motvikten. Alltså inte egentligen, varken i boken eller serien. Men jag, jo, men jag tycker alltså jag Struve är ju mer... Ja, men för de diskussionerna de har så är det att Struve pratar om så här, det, oh, men det, fan, man måste, det är viktigt ändå jag jobbar för att jag måste och så vidare. Och Arvid Falk tycker att eh, idealismen är det viktigaste. Ja. Jag pratar inte så mycket om just den här idealismen egentligen på samma sätt. Utan det är mer... Alltså Struve är ju liksom en... Loser, ju mer alltså struve är ju det struve är ju det liksom Strindberg eller Arvid Falk är rädd för att bli medan Borg är mer alltså en kraft som liksom dels liksom står för allting som är osympatiskt i den här världen men också eh, en person som liksom aktivt försöker dra eh, Arvid Falk i en mer cynisk, mindre idealistisk eh, riktning. Alltså, det gör ju inte struva direkt. Eh. Vi behöver liksom inte fastna i det heller. Nej. Vi kan ju tycka olika. Men, ja. men eh, jag, jag var inte så förtjust i att det för mycket fick så mycket plats. Ja. Men det som jag var mest upprörd över, det var det som blev slutet i tv-serien. För boken slutade, och som vi pratade om, är att eh, Arvid Falk eh, hade beda hon, hon har varit otrogen va? Mm. Och då um, kidnappar Levi och Borg, Arvid Falk, tar ut honom till skärgården för att han trånar fortfarande efter Beda vill fortfarande vara ihop med henne. Och då tycker mm. de så här: nej det ska du inte vara för att hon är inte är en schysst tjej. Nej. Så nu tar vi ut dig till skärgården så du blir eh, normal igen. Ja, och vilket i sin tur handlar rätt mycket om att eh, Arvid Falk ska kunna betala tillbaka pengarna. Ja, precis. Till. Ja. Eh. Borg. Exakt. Sen efter det så blir Arvid Falk ihop med en, en normal tjej. Eh, stadgar sig och liksom tar, mm. lär, lever ett bra liv med ett, ett stort hus och så vidare. Och då finns, får man en förklaring till varför de kidnappar honom och tar ut honom till skärgården. Men mm. i tv-serien så kommer Borg förbi där Arvid Falk jobbar då på mm. Folkets Fana. Och då sitter en springpojke utanför och säger så här: nej men det, de är inte här. Så här, de är borta nu. Och då mm. frågar Borg sen, var kan man hitta dem? Då? Ja, men på Gyllenefreden. Mm. Borg går dit i alla fall för att han säger, ja men det är för att han är kär i Beda fortfarande. Då vet man inte så mycket om Beda förutom att Arvid Falk är kär i Beda. Han mm. det bara ser ut som en, så här, en ung kille som är kär i en ung tjej. Borg kommer in, kallar henne för luder åtta gånger. Och sen bara så här, kidnappar Arvid Falk, tar ut honom på båten och åker iväg. Och då verkar det ju bara som att så här, ja men... Arvid Falk får inte vara ihop med den här tjejen som han är kär i för att Borg är ett jävla svin. Alltså jag tycker att man i undertexten fattar att det har att göra med att Arvid är dels skyldig Borg pengar. Jo, dels... jo, men, jo, men nu pratar jag inte om själva varför de kidnappar. Jag bara menar att hela den här beda-historien blir väldigt annorlunda. För det blir bara att Borg kommer in och kallar en så här oh. skällsord i tv-serien. Och man får liksom inte en förklaring till att Nej. Så här. Nej. hon har ju inte varit otrogen i tv-serien. Utan då blir det bara ännu mer att Arvid Falk dras ifrån sin ungdomskärlek. Ja... Uh, alltså på ett sätt så kan jag väl hålla med om att slutet i serien inte är kanon men det har ju också att göra med att slutet i boken <laughs> inte är kanon heller alltså Nej. det är den svagaste delen ja det är det, men jag boken. tycker bara det är så konstigt att man så här, för det, man kan liksom inte ta sig sådana friheter utan att bara så, för man måste tänka på att tittaren måste också kunna fatta att hon har gjort något dumt andra kan man liksom inte bara dra bort honom därifrån jag tycker konstigt. att man fattar det men du har också läst boken ja 
Jag tänkte mer att det här med att han kallar henne för luder är för att Borg är allmänt osympatisk och ja. ett svin. Och att han kidnappade honom har att göra med att han eh, skyllde honom pengar. I boken så läggs det också till det här med att eh, Borg och Levi är kompisar med hans bror och så. Jag tycker ändå att logiken, jag tyckte att det här med pengarna räckte som... Alltså jag tycker bara det är så konstigt hur de hanterat hela den kärleksaffären på något sätt för att man fattar inte riktigt i tv-serien varför han inte skulle få vara med henne bara. Det Nej. En annan kul grej med tv-serien var ju att det var långa stillbilder bara som de filmade. Att de hade liksom berättat oss så var det så stillbilder i åtta minuter. Det går, det går ganska långsamt här. Ja, det gjorde det verkligen. Det alltså jag tänker att ni har sett en scen och sen är den scenen slut, tänker att det går vidare till nästa scen. Men då får ni bara liksom så här åtta fotografier som de filmar en minut i sträck. Mm. Med en person som läser upp högt ur boken Röda rummet. <laughs> Inte en 2022-produktion det här. En annan grej som jag läste om den som var ganska intressant var det här med... Alltså just som man går tillbaka till det här med, med början, att det börjar med det här eh, verket för utbetalandet av eh, ämbetsmännens löner. Mm. Att de har gett mer plats åt ånen mot det byråkratiska mm. eftersom eh, byråkrati, alltså för mycket byråkrati var någonting svenska i största allmänhet retade sig på väldigt mycket mm. på början av 1970-talet. Mm. Det var liksom en stor samhällsfråga och det skiner igenom väldigt mycket i serien för att det är ju en grej i, i boken också förstås men det är ännu mer en grej i, i serien. En annan grej som de verkligen tar tillvara på också som finns med i boken som de lyfter i serien är ju det här med klass mm. också som låg i tiden. Om vi nu ska prata om vad som låg i 1969 så hade ju Sara Lidman skrivit eh, boken Gruva, mm. en reportageboken om ja, livet i en gruva och strejk och sådana saker. 1970 så kom en riktig arbetelitterär klassiker med rapport från en skurhink av Maja Ekelöv. Så det var ju verkligen någon slags revival för, för sån typ. Alltså, alltså, och starka vänstervindar i ja, samhället. Precis, jag skulle, jag skulle komma till det också. Att det var mycket liksom sånt. Alltså klass blev en stor fråga igen mm. i samhället. Och det, har, det märks verkligen i tv-serien också. För allting som... Alla inslag som har med klass att göra i boken får plats i tv-serien. Ja, precis. Och ges också ganska mycket längre tid på mm. ställen som snickaren då som håller en ganska lång föreläsning i sin snickabord. Liksom. Som är lite av en bigrej bara i boken. Så den är ju färgad av tiden den kom i den här tv-serien. Den hade ju inte sett ligaren ut om man hade gjort den 2022. Och det är också ganska uppfriskande att se en tv-serie som verkligen bara är... Lika mycket 1970 som den är 1879. Ja, ja det, är den är, det är en blandning av två olika tider som är nästan hundra år emellan. Och ja, bra skådespelarinsatser. Jag tycker manuset är liksom för det mesta. Alltså en riktigt bra bearbetning. Den är ju gjord av Herbert Grevenius tror jag heter. Som tillsammans med... Bengt Lagerqvist gjorde tv-versionen av Hemseborna eh, som vi kommer att prata om eh, någon gång här framöver efter yeah. att vi har läst boken tror jag. Och som eh, Alan Edvall. Och som Alan Edvall. Sen är de Herbert Grevenius bästa kompis Mingmar Bergman. Eh, Va? Är sant? Ja. Och eh, teaterkritiker. Så man, jag, vet inte, man, jag vet inte, det känns som att den, jag vet inte hur populär den blev den här, men jag skulle kunna förstå att den blev populär. För som du säger, det så är det den här med byråkratin som får mycket plats mm. som är kul. Eh, dels att de här 
eh, vänstervinden var starka just då. Ja, precis. Ja, men klassen grej. Och då, då vill man ju se det också. För då, men det så tänker jag också att den blev säkert också populär i så här borgerliga kretsar för att så här, kolla hur det var för så här är det inte längre. Nej, för det precis. vet jag att man hade pratat om ganska länge också. Med mm. Så att det var väl också en befästelse av att kolla vad bra samhället har blivit. Folk slipper bo åtta personer på f- 14 mm. kvadrat. För att hela den här boken egentligen och även så som betonas i serien så handlar det ju om att folk går från total fattigdom till välstånd. Mm. Bara genom ett jobb eller lyckas med Mm. sälja en tavla eller någonting och det är ganska tacksamt att visa på så, här, så har vi det inte längre för nu har vi trygghet liksom. ja, precis. Fler, fler möjligheter för alla att kunna liksom äta man måste mm. inte äta som Ygberg två sockerbitar på två dagar och sen svimma <laughs> nästan när man väl får äta var det några andra skillnader mot boken som du reagerade på Isak och Levi har skrivit sig ihop till en karaktär ja, precis. De, större. Ja. de är bröder ja, äh, i boken, mm. judiska affärsmännen som är lite antisemitiska karaktärer kan man säga. Och så det blev jag förvånad över att den här Strindbergs antisemitism den trodde jag kanske skulle vara lite mindre framträdande i tv-serien, det är tvärtom. Ja, det är den, de förstärker de, den. De, de, de trycker verkligen på med att men först tänkte jag också bara att de skulle låta Borg vara den som är antisemit på, i den här middagen. Ja. Men de låter ju verkligen alla vara antisemiter. Framförallt att Struve är så jävla osmakligt. Och Smith, den här karaktären som Strindberg hade gett namnet Smith för att han inte skulle vara för antisemitisk. Precis, för att han inte skulle heta, vad var det nu igen från början? Han skulle heta ja, Moses. Ja, just det. I tv-serien heter han fortfarande Smith. Men man, man kan säga att hans judiska sidor eh, förstärks. Ja. Det är ingen liten näsa på den här killen. Nej. Han kan ha något sorts ja, liknande huvud. Liksom, och sådana, <laughs> liksom, alla de här stereotyperna som de har fördomar mot liksom, judar har de ju tagit uh. och förstärkt som du sa. När man verkligen trodde de skulle göra tvärtom. Man tänkte säga att antisemitismen kan ju inte vara lika stark 1970 som men äh, skaparna av TV-serien tyckte att det var kul att skoja om judar och då gjorde de det. Ja, precis. Det talar ju emot en lite. Så ja. Att man kanske inte vill så här, rekommendera den extremt mycket. Sen också vill jag också varna för att Per Ragnan 1970 låter som Martin Timmel. <laughs> det tänkte inte jag på, men det har du rätt i. Ja. Hur många opiumkulor skulle så du göra? Jag, jag rekommenderar inte den här till Lolo Carter heller. <laughs> Hur många opiumkulor skulle du göra den här serien? En stark två kanske. Svag tre. Stark två. Ja. Någonstans där. Ja, men du hamnar ändå i närheten. Jag skulle säga att ja. Alltså, jag tycker att de var bra. Ja. Jag tycker att de var väldigt långsam. Mm. Jag är nog lite färgad av att jag såg allt på en gång. Det ska man nog inte göra. Nej, men nej, å andra det... sidan vet jag inte om man så här... Men om man kollar på ett avsnitt i veckan tror jag inte att man kommer älska den mer. Nej. Men man skulle, jag skulle nog rekommendera att om man nu vill kolla på den så kolla på så här typ två avsnitt i stöten och sen kanske oh. ta pauser och sådär. För sträckkolla är inte en rolig upplevelse och även om det är bra skådisar så eh, har man inte lagt så mycket tid på omtagningar märker man. För att mm. det är ganska många scener som är ganska dåliga. Vad dyrt med film på den här tiden. Ja, men däremot så var den inte lika långsam som jag trodde. Den. Alltså den var ju långsam som vi pratade om. Det finns ja. ju delar som är så jävla är långsamma. långsamma. Ja, den är det. Men jag trodde den skulle vara ännu långsammare. Ja. Med ja. tanke på att boken är ganska långsam när man läser den. Alltså det är, ja. den är ju händelserik. Men den är ju långsam också. Mycket långa beskrivningar. 
också ganska fint att få höra det blev lite som string, högläsning av Strindberg i tv-scen och det tyckte jag också Ja, det var fint, det tyckte fint. jag nog det bra Ulf Palm mm. Mm. Sista fråga, vad tror du att Strindberg hade tyckt om den här serien? Jag tror inte han hade uppskattat att de hade tryckt ihop så mycket eller så att många karaktärer blev ju ganska platta jag tror, mm. att han, för jag tror att han vill att man verkligen ska se hur alla de här personerna han hade velat att den skulle vara dubbelt så lång ja det hade han velat men om det nu skulle vara på de här nio avsnitten och så, så tror jag att mm. han hade velat konkretisera dem till att handla mer bara om Arvid Falk, Selen och tidningsmännen tror jag Ja. För att jag tror att det är där han hade tyckt att det var strul. Det tror jag också. Jag tror kanske att han hade typ så här, om han verkligen var, hade varit tvungen, om han hade fått välja mellan det här lite nedbantade och typ att stryka ren hjälm och ren hjälms äventyr ja. i Västmanland eller vart han är. Exköping där som jag tror, att, jag tror att det är Köping men det säger de inte. Men i, i tv-serien så var det väl inte, det var väl i Stockholm. Okay. Jag tror att de säger det. Att så här, vem, jag skulle aldrig vilja spendera sommaren i Stockholm säger eh, Falander. Oh. När eh, Renhjelm och eh, Agnes har spenderat sommaren. Ja just sommaren. det, om det kan du ha rätt i. I alla fall så tror jag att han hade föredragit om man strök Renhjelm framför. Oh. För, för i serien så tar det ändå väldigt mycket tid. Det är typ ett helt avsnitt. Ja det, är, det bidrar inte heller för att hela där det ska komma fram till är ju att Renhjelm och Arvid Falk har blivit kära i samma tjej och har upplevt samma sak. Mm. Men det tar de inte ens med utan Renhjelm bara försvinner ut efter att han har mm. lämnat Agnes. Eh, och man får ingen vidare liksom förklaring till varför de skulle säga. För att de säger inte så att de är samma person i tv-serien. Ja. Utan Beda och Agnes är två olika personer i tv-serien också. Men vad är det inte Grinet Movig som är båda? Nej. Nej. <laughs> Jag trodde att hon var båda. Men spelas av två olika personer och är två olika personer. Så det är ju ja. otroligt slappt att man inte ens kan liksom knacka Extremt den, slappt men... eftersom det är en sån enkel... Ja men för att det fan bara låter henne spela så Grinet Movig så fattar vi. Då hade man kunnat säga på det här förut att man skulle fatta att hon var oskön. Då hade man kanske fattat att hon var oskön bara ja. baserat på så här du ska inte vara med henne för att då ser man där är Grit Målvig, hon har inte varit snäll tidigare Nej. men nu blir det bara en, så här, en, en ung tjej en sista lustig grej med den här eller lustig och lustig, men en sista grej ändå tänkte på är att det säger rätt mycket om hur dåliga kvinnorollerna är i eh, röda rummet att Grynet Molvig, hon är den kvinnliga karaktär som står högst upp på rolllistan och hon kommer in ja. kanske i avsnitt fem va? Ja hon är med i tre avsnitt ja, inte äh, ens särskilt mycket i tre avsnitt Nej precis, hon är med mycket i ett avsnitt Ja äh, ett avsnitt är hon mycket med men annars så, äh, som sagt, hon får inte ens vara med när hon spelar samma karaktär på Nej precis äh, Okej, okay, tack för att ni lyssnade på den här veckans Black Metal Ja, det blev ett lite kortare. Det blir lite kortare, men det, det får ni leva med. Ja, jag tror att det också är bättre att det är lite kortare. För nu har vi bara pratat om... Det finns inte så jävla mycket att säga om den här serien. Nej. Om det hade blivit längre så hade det varit liksom en timme där vi satt och, och diskuterade The Hold Steady. Du ska inte gå in på det igen nu. Nej. Men jag hoppas att ni ändå tyckte att det var väldigt kul att vi tittade på Röda rummet och gjorde ett avsnitt av det. För det kom, ja. vi kommer göra det flera gånger. Och det är för att vi tycker också att det är lite kul att ta in de olika skildringarna. Och det är också därför anledningen att vi kommer att ta in de här... Verk runt omkring också Precis, verk runt omkring Lite att, gäster, lite sånt här ja, det är För att det är Strindberg överlag Vi pratar om, mm. då får det bli så Precis Vi läser allt och vi pratar om allt Förutom alla brev för att det är så 4000 sidor Tänker jag läsa Vi kanske kan läsa någon sammanfattning av breven eller något Ja, kanske, vi får se om vi kan hitta det Så ja. kan vi göra det. 
Men eh, tack för idag hörni Och tack All right. Tack David, tack alla som har lyssnat eh, Ta det lugnt Och mm. ha det bra You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.